1: La presidenta del PP de Madrid considera impresentables las huelgas en la sanidad madrileña en protesta por la privatización de la gestión de hospitales y centros de salud de la comunidad. Esperanza Aguirre acusa además a los sindicatos de estar utilizando el miedo para hacer presión. Sede popular de la calle Génova en Madrid, Lucela, buenas tardes. Buenas tardes, Rotunda. La presidenta del Partido Popular madrileño en su referencia a la conflictividad social, a las huelgas en sanidad y transporte, Esperanza Aguirre llama a la cordura a los sindicalistas para que, dice, renuncien a fastidiar a los madrileños a quienes están tomando como rehenes. Me parece absolutamente
5: impresentable que por parte de los sindicatos se quiera utilizar el miedo que todos los ciudadanos tenemos a que no nos atiendan debidamente en situaciones angustiosas cuando tenemos problemas de salud, utilizar ese miedo para tratar de arrimar el asco a su sardina, que muchas veces es el trabajo en la privada por la tarde y en la pública por la mañana. Aguirre sugiere además
1: un referéndum para determinar si los contribuyentes deben subvencionar a los sindicatos. Referencia también de la expresidenta madrileña a su supuesta relación de amistad con el empresario Díaz Ferrán. Aguirre reitera que nunca estuvo en una de sus fincas y pide un eh, juicio justo para el empresario. Tiempo ya para repasar la actualidad del deporte. Fernández, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. En menos de una hora arranca el partido aplazado de Copa del Rey, partido de ida de octavos de final, que no pudo celebrarse la semana pasada y que enfrentará en Ipurua al verdugo del Athletic Club de Bilbao. El Eibar, un segunda B, que buscará seguir soñando en el torneo del Cao ante otro primera el Málaga, que en cambio reserva muchos titulares para este choque, ya que el próximo sábado reciben la Rosaleda al Real Madrid en Liga. Partido que comienza a las 8 de la tarde y que arbitra el cántabro José Antonio Teixeira Vitienes.
1: Nueva cita con la información en ABC. Radio a las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Será en el contrapunto de Isabel San Sebastián. Isabel, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Miriam. Pues hoy en el contrapunto vamos
5: a contar lo que ha dicho el presidente del Tribunal de Cuentas en el Congreso sobre el Plan E, Gobierno de España, en el que Zapatero se gastó 13.000 millones de euros y que no cumplió ni siquiera con los requisitos que él mismo planteaba. Una información que pone los pelos de punta. Hablaremos también de Rajoy, quien afirma estar cumpliendo lo que prometió. Sorprendente. Y de la corrupción catalana, de la cual cada día conocemos un nuevo capítulo más escalofriante que el del día anterior. También hablaremos de un nuevo tiroteo que se ha producido en los Estados Unidos y que ha dejado cuatro muertos, y de muchas cosas más. A partir de las ocho y media de la tarde analizaremos toda la actualidad en tertulia con Eduardo San Martín, Ángel Expósito y Esther Jaén. Y a las nueve y cuarto entrevistaremos al ex presidente del Congreso José Bono, que tiene mucho que decir sobre la grave situación que atraviesa su partido, el Partido Socialista. Yo le les espero en 54 minutos exactos aquí en el Contrapunto, en abc.radio no me fallen
0: Queremos hablar de empresa con Chema Bueno
6: Buenas tardes, amigos. Pasan seis minutos de las siete de la tarde. Esto es Queremos Hablar de Empresa. Aquí quien les habla, Chema Bueno, a los controles técnicos y de sonido estará, como siempre, el capitán de la nave, Darío Garzarón. Y aquí a mi diestra, en el rincón de la derecha, con 50 kilos de peso. Bueno, algo más. Y calzón rojo, don Darío Novo. Muy buenas tardes, don Darío. Buenas tardes, Chema. ¿Qué tal? Qué mal educado soy. En el rincón de la izquierda, que me acaban de abrir mucho ese, ese micrófono, hay que girarlo un poquito más para allá, doña Irene, con... Con calzón, con calzón Uy. azul eh, y menos kilos, tal. Irene Sánchez Moncloa, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Chema. Doña Irene, le llamaban la caoba por su pelo colorado.
7: ¿A que sí? ¿Has visto? el cambio de
6: look. Sí, ha cambiado de... En fin, como a tercio pelado. En fin, bueno, pues eh, lo he dicho. Buenas tardes, señores oyentes. Esto es ABC. Radio Sierra, el programa de empresa que todos los martes aquí... ...con un locutor con una voz un poquito menos tomada que hoy... ...lo cual disculpo, pido disculpas si no se me oye muy bien... ...pero, en fin, ya saben, esto de los fríos... ...así que los que se incorporen por la radio habitual... ...por el 100.3 de la frecuencia modulada, ya están saludados... ...los que lo hagan de forma, pues mucho más eh, moderna... ...mucho más y más D, más I... ...es decir, por nuestra internet, por nuestra web por www.abc.radiosierra.es, nos oyen y nos ven. Por esa cámara, chicos, hola, hola, buenas tardes. Así que, como esto es Queremos Hablar de Empresa, vamos a hablar de empresa. Y de un montón de cosas más. Hoy tendremos eh, una entrevista con Eva Torrecilla. Ella es la vicepresidenta del Colegio de Graduados Sociales eh, de Madrid, porque se ha celebrado el sexto congreso de la actualidad laboral. También hablaremos con Ana Delgada, el técnico Responde, en esa sección que tenemos habitual, donde ustedes nos mandan un correo, un email o cualquier eh, información que necesiten saber, o bien por el contestador automático, o bien por donde quieran, aquí, a www.abc.radiosierra.es o a don Darío, nuestro correo. Nuestro correo es empresa.abc.radiosierra.es. Muchas gracias, me estaba ahogando. Y también hablaremos con Verónica Núñez, ella es la tutora de programas de cualificación personal, una entrevista que versará sobre unos cursos de hostelería en Torrodones. También hablaremos con un, yo diría que semiayudante de Papá Noel, con Lorenzo Monclova Tendremos, pues como siempre, las noticias y ofertas de empleo de la mano de Darío e Irene. Y a eso de las ocho menos... Un minuto, más o menos, le daremos paso a nuestra compañera Isabel San Sebastián, que tiene mucho que contarnos. Así que nuestra pequeña revista de prensa hoy, pues le pido a mis colaboradores, y así me dejan un poquito descansar mis cuerdas vocales tan afectadas por el frío, pues algún titular de prensa que les haya eh, llamado la atención, como ha sido ese que nos ha conmocionado a todos, esa matanza, ese tiroteo en, en... Newtown, en Estados Unidos, en eh, Connecticut. ¿No es así, Irene?
7: Efectivamente, siguen las investigaciones sobre qué le llevó a este sujeto a cometer semejante crimen y bueno, la ciudad sigue conmocionada, Estados Unidos en general sigue muy conmocionado, Obama ya ha dicho que es necesario tomar medidas, esta vez sí urgentes, y bueno, ahí chocan un poquito lo que son los intereses y todo el capital que mueve las armas en Estados Unidos, pero quizá a lo mejor no sea ahí donde tengan que meter manos, sino pues en los test, en, en cómo venden las armas, que es que he cualquiera he tiene acceso. He llegado
6: a oír comentarios, no sé si por la... sabes que hay una asociación de amigos del rifle, que además es Charles Heston, quien era el presidente, creo recordar, lo cual me parece bueno, pues, en fin, eh, los rifles han existido desde que a alguien se le ocurrió inventar la pólvora. Eh, con fines, bueno, los fines ya lo no saben cuáles son, porque cuando no existía esto se cazaba con un palo y con una flecha, ¿no? Bueno, eh, pero eh, volviendo al tema de Newtown, eh, alguien decía que, bueno, si los profesores hubieran estado armados, podían haber repelido la agresión. Yo. Tal aberración me parece eso, una aberración. Yo
2: creo que ahí es donde está el verdadero problema, que es el confundir la libertad con el tener armas. Es decir, no creo que ningún país civilizado sea más civilizado por tener armas, sino por todo lo contrario. Mm. Sino por pues sentarse en una, mes, una mesa de diálogo a la cual poder debatir las cosas. Eh, yo eh, planteábamos que hay unas 10.000 muertes al año. De hecho, estaba comentando ahora Isabel San mm. Sebastián que había habido otro tiroteo, no sé dónde. Sí, ¿sí en dónde Estados ha Unidos sido? ha
6: habido cuatro muertos también.
2: Luego nos informarán, claro, mm. ahora eh, todos los días vamos a estar escuchando durante un tiempo, igual que pasó con Columbine, todas las muertes que ha habido en Estados Unidos, que no son pocas, son 10.000 al año, que estamos hablando de un pueblo
6: tamaño no, no. Colombia el... ha sido la última importante, pero eh, en la isla de Toya, en, en Toya ¿no? en Suecia, sí. el, el loco este que mató a 60, pues también... Porque volvemos a lo mismo, puede tener un arma, pero como mucho de bajo calibre, pero tener un rifle de asalto, un, en fin, este tipo de armamento que puede, es capaz de disparar, pues a lo mejor, eh, no sé, 20 balas pues, eh, al minuto, al segundo, no sé, no Yo ya, lo entiendo que, mucho de esto.
7: lo que me planteo es que sí. si este chico, por lo visto, tenía problemas de autismo... ...no sé, y vivía con su madre y con su hermano... ...pues claro, también... ...hombre, la madre podría tener un rifle... ...pero no entiendo no. cómo, cómo él, él... ...ha podido pasar ningún tipo de test en una tienda que esté reglamentada para tener ese, ese Es que arma. su
6: madre, doña Irene, porque un chaval con 20 años yo creo que no tenga todavía una capacidad como tan destructiva, ¿no? Quiero claro. decir, tampoco es... Es que la madre coleccionaba armas. Ah, y tenía rifles en casa, pero rifles de asalto. Y cargados
7: con munición. Sí, sí, claro, munición. Y, y
6: munición. Por lo tanto, en eh, fin...
2: No podría eh, coleccionar cucharillas de café. como todo. Bueno, como todo eh, todo el... eh, mire, yo
6: durante algunos años he tenido armas en casa por motivos eh, que no vienen al caso y tenía siempre... El arma desmontada y claro. el cargador por otro lado, de modo que, ¿por qué? Pues porque, eh, cargador además era eh, un arma de varias armas, pero de tiro olímpico, con lo cual tienes que llevarlas desmontadas, la munición es eh, de bajo calibre, en fin. ...que siempre habrá... ...aquí tuvimos hace muchos años, ¿os acordáis? una ...algo parecido entre, entre familias... ...que era la, la matanza de Porturraco... ...con armas de caza, de calibre 12... ...que son armas eh, donde un cartucho se expande... ...que son eh, muchos eh, perdigones... ...que no es una bala, que no es una posta ...en fin, eh, te puede matar, claro que te puede matar... ...de hecho hubo muchos muertos disparando de cerca... S -s ...sabéis que un, una escopeta de caza del 12... ...lo que hace es que se abre abren abanico muchos perdigones... Y bueno pueden matar evidentemente aves y pueden matar eh, perdices y en fin para matar un un jabalí o para matar un ciervo ya necesita posta, ya es bala. Pero el, de, en fin, el detalle, pero Chema, eso... que
2: yo estaba viendo, perdona, con, uh -huh.
6: con Puerto Urraco, es que fue hace 30 años. Es decir, sí, sí, no ha vuelto
2: está. a haber una matanza
6: como no, esta, no, que no, esto no.
2: es una cosa, como vemos, habitual en Estados Unidos, el confundir la libertad con,
6: con la libertad de armas. En sí. fin, lo que hay que pensar es que no se vuelva a repetir y que evidentemente esto me imagino que Obama tomará medidas al respecto sobre este tipo de armamento que cualquiera puede coleccionar, ¿no? O puede tener. Cambia un tema. Gerard Depardieu. Parece ser que ya no es francés. Ese sí. que vivía en un reducto de galo contra Roma... Resulta que se va a ir a un reducto belga contra los galos. Eh, Gerard de Partida sí que
2: ha tomado medidas, ¿no? que Decíamos que iba a tomar medidas Obama. Gerard de Partida ha entregado su pasaporte de francés, ha vendido sus territorios y se ha ido a cotizar a Bélgica, porque dice que el 80% de lo que ganó el año pasado se lo quitaron. 85, el 85%, exactamente. El 85% se lo quitaron. Bueno, tenemos aquí casos bastante similares en España. De hecho, creo que lo habrá tomado de ejemplo como todos los artistas de, de por aquí o todos los deportistas que, que no cotizan. Eh, bueno, yo en parte, como ya os decía antes fuera de micrófono, creo que les entiendo. Creo que, es, bueno, le estaban diciendo que es un orgullo ser francés. Precisamente el orgullo de ser francés a lo mejor es no pagar tantos
6: impuestos y llegar a un sistema igualitario. Yo creo que hay que ser, eh, en fin, eh, honesto con la que está cayendo y el que más tenga, que más pueda aportar. Pero claro, que uno que gana mil le quiten 85, pues se queda con 15. Y en este caso al actor francés, que a mí me parece buen actor, independientemente de cómo haga con sus finanzas, que le quiten el 85% en impuestos, me parece una pasada. Pero, en fin, Telemadrid Irene. Telemadrid, Onda Madrid, seguimos en blanco. Telemadrid, bueno, seguimos en las negociaciones igual ¿Cómo te ha cambiado la voz, Irene?
2: <ríe> bueno, me ha dado paso a Irene te ¿no? te sí, vale, vale. Ha sido con
7: la mirada, que no nos pueden ver <ríe> pero le, le pasa el testigo a No, no. lo he hecho
6: a posta, se lo en fin, ya <ríe> sabía
2: Un Nere que sigue adelante, el día 1 ya tenemos Noticias de van a cerrar eh, on, eh, Perdón, la otra, ya va a estar cerrada El, el día 1 y bueno, pues ahí siguen los compañeros, los compañeros luchando Y lo que sí quería hacer una mención, Chema, ya que luego tenemos A Isabel a Sebastián, uh -huh. es esa asquerosa Campaña de desprestigio que están haciendo contra su persona Señalándola como chivo expiatorio A Sí, que están eh, declarándola de hecho casi culpable de
6: este ERE y lo cual, bueno, pues bueno, no, nunca lo, hace, lo vamos a admitir. También y... lo hacen con Marisa de la Cruz, una buena profesional que lo único que ha querido es no hacer huelga porque, bueno, entiende que no, no va con ella. En fin, eh, no lo sé. Último tema, el tasazo que se ha, creo que ha empezado ya hoy, ¿no? Eh,
2: sí, el ya tasazo ha judicial. Ya empezado, que ya empezaban las bromas, ¿no? Que te ponen una multa de 500 euros más 700 si la,
6: si la reclamas, ¿no? Sí, sí. En fin, bueno, pues esos son varios eh, temas que tenemos hoy... Pendientes, eh, vámonos a un eh, segundito, un, unos consejos comerciales breves y después nos iremos con esa entrevista con la vicepresidenta del Colegio de Grados Sociales de Madrid, ya saben, porque del 10 al 13 se ha estado celebrando en Madrid ese sexto congreso de actualidad laboral que nos interesa a todos. Hablamos con Eva Torrecilla, unos consejos comerciales, yo me tomo un poquito de agua y volvemos.
2: ¿Quiere comer un menú como si fuera la carta? En Fonda Genara podrá elegir para su menú entre 20 primeros y 16 segundos con 7 pescados, 9 carnes y 10 postres. Disfrute cualquier día de la semana de nuestras veladas nocturnas. Fonda Genara le ofrece carta de noche, aperitivo de entrada, 10 primeros y 10 segundos a elegir con surtido de postres en el ambiente más entrañable y cálido de San Lorenzo del Escorial. Reservas al 91 890 1636 o en restaurantegenara.es
6: Fonda Genara, Plaza de San Lorenzo 2.
5: El Centro de Negocios de Galapagar le proporciona toda la infraestructura necesaria para optimizar su tiempo y atender realmente lo importante, su negocio. Gestión administrativa e informática, empresa virtual, domiciliación social y fiscal, correspondencia, llamadas, fax, internet... Correo, videoconferencias. Además, en el Centro de Negocios de Galapagar le ofrecemos soporte a la gestión contable, laboral, legal y fiscal de pymes y autónomos.
3: Centro de Negocios de Galapagar. Consúltenos. Estamos en la calle Gidillo número 1, en Galapagar. Teléfono 91-852-6447 o en nuestra página web negocios-galapagar.es. El periódico Gente es tu información, gratis y veraz. Hace cinco años que te informamos cada viernes de lo que más te interesa de tu ciudad.
8: Tu deporte, tu cultura, tu ocio, tu actualidad, tu información.
0: Gente, tu periódico más cercano. Queremos hablar de empresa en abc.radiosierra. Pues continuamos, 18
6: minutos son los que pasan de las 7 de la tarde. Y como decíamos al principio de este programa, tenemos eh, hoy eh, que hablar con un tema importante o por lo menos algo que es de vital importancia para las relaciones laborales. Ya saben que con la que está cayendo, con el desempleo que hay, encima conocer nuestros derechos y nuestras obligaciones, tanto como empresarios como empleados, pues es importante. Yo diría que condición sine qua non. Verán ustedes, eh, se ha celebrado desde el 11 de, al 13 de diciembre eh, un congreso, el sexto congreso de la actualidad laboral. Se ha celebrado en CECABAN, en la Confederación Española de Cajas de Ahorros. Para que nos cuente un poco en qué ha consistido y la importancia que tiene esto, tenemos al otro lado del hilo telefónico a doña Eva Torrecilla. Ella es eh, vicepresidenta del Colegio de Igualdad Sociales eh, de Madrid. Señora Torrecilla, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal todos? Y permítame que primero pues, mande un saludo. ...pues caluroso y ferviente... ...y sobre todo navideño... ...a los eh, oyentes de, de la cadena.
6: Muy bien, muchas gracias... ...le deseamos igual feliz Navidad... ...si es que los oyentes... ...bueno, los oyentes y todos los españoles... ...estamos casi porque... ...porque sí, desear feliz Navidad... ...pero como decía aquel... ...estamos deseando que pasen las Navidades... ...y no precisamente por comer el turrón... ...sino a ver cómo viene el 2013... ...que parecen, según los augurios... ...que no van a ser muy allá. Decíamos que... Eh, eh, ...señora Torrecilla que se ha celebrado el sexto congreso ya de actualidad laboral. Es eh, un foro que promueve el Colegio de Grados Sociales de Madrid y que en el que han participado importantes personalidades de la administración, desde la Consejería de Justicia y Empleo, la Dirección Territorial de Inspección de Trabajo, bufetes importantes, pues como Sagardoy, o magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, la Presidenta de Honor, la Presidencia de Honor, perdón, la ostenta, el Príncipe de Asturias. Eh, cuéntenos, eh, señora Torrecilla, ¿cómo ha ido, en qué ha consistido y cómo ha sido el resultado global?
1: Bueno, pues la verdad que el resultado global pues ha quedado... Eh, pues está cubierto todas las expectativas que nuestro colegio y como profesionales tenemos date cuenta que además este congreso lo hacemos a nivel tanto para ir formando y dentro de las acciones de formación y de formación que hacemos a nuestro colectivo pero que también lo hacemos participativo y abierto a todos otros profesionales que viendo y que estén interesados en, en recibir esta formación del día a día y sobre todo en las materias que se, ha, que se como has dicho antes y has comentado de actualidad laboral pues nos, nos traen hoy en día a la, a la sociedad ha tenido bastante afluencia, ha tenido una buena, muy buena aceptación y la verdad que la calidad de los ponentes han cubierto pues, un poco las expectativas que todos deseamos y que así pues, muchos profesionales y personas que han ido allí, congresistas, nos han felicitado por la realización de este congreso, que además, y como tú dices, no, además es de forma gratuita, es decir, que uh -huh. nosotros lo hacemos con todo el esfuerzo, con todo el cariño que tenemos, nuestro emblema de justicia social, que queremos que llegue a todos los españoles, de acaso a los madrileños, ya que estamos en, en Madrid, que están mucho más, más cercanos, Thank you y que no solamente lo hacemos a nuestro colectivo, sino también participativo para cualquier otro profesional o empresario que a veces pues vienen estudiantes también en los últimos años de, de la carrera de Derecho de la carrera de, uh -huh. de, de Recursos Humanos, pues les apetece o quieren pues seguir formándose e informándose.
6: Palabras como eh, conciliación laboral, eh, desempleo, eres son las que están eh, pues día a día, nos desayunamos con ellas en, en los periódicos. ¿Habrá gente que quiera potenciar esto? ¿Habrá profesionales del derecho laboral? ¿Habrá eh, pues, eh, laboralistas, abogados laboralistas, graduados sociales, un montón de gente pero mm, decía señora Torrecilla que ha sido un foro abierto este congreso pues lo que trata de poner de manifiesto eh, el desarrollo de esa actualidad laboral en España a todo el que quiera enterarse, es un foro abierto y gratuito por lo tanto no había que ser especialista en, en derecho laboral ni en jurisprudencia
1: no, normalmente las personas y los congresistas efectivamente que vienen que vienen al Congreso pues normalmente conocen y deben de conocer la materia porque a veces que la calidad de las ponencias pues eh, está abierta al, al conocimiento que, que el derecho laboral, las relaciones laborales y recursos humanos necesitan y se precisan. Pero vamos, no ponemos cortapisas a que cualquier persona que esté interesada o incluso algún profesional o funcionario que a veces también vienen de, de la Administración pues quieran escuchar o, o, bueno, pues cambiar o interpretar diferentes ideas cuestiones que tengan sobre todo en su día a día en el puesto de trabajo o en la aplicación de, de la información que tengan que dar cada uno.
6: Sí, sí, a eso me refería, por lo tanto que esto eh, se puede anunciar como un congreso sí. abierto y participativo y que no es limitativo a, a la profesión, puede ser un eso. farmacéutico que le interesa bueno obvio, porque dirige una farmacia o una empresa y quiere ampliar sus conocimientos uh -huh. ¿acude mucha gente de otros ámbitos principalmente empresariales y estudiantes también gente de la política, etcétera? Lo sí, que...
1: claro, bien, pues sí, acuden personas pues de otros ámbitos, bien de, por los propios profesionales de despachos o porque, bueno, como lo hacemos, participe tanto a la universidad hay catedráticos también que dan las ponencias, como, como el, por ejemplo Fundación Sagardoy, ¿no? el que estaba también como patrocinador o patrocinador del, del Congreso, pues vienen también personas de otros ámbitos, en este caso pues del mundo del derecho, sobre todo, del mundo de derecho y sobre todo del laboral, pero también de inspección de trabajo, los inspectores o administrativos que lleven cuestiones de, de seguridad social o personal pues, que está adscrito pues, un poco a lo que es el día a día dentro de las relaciones laborales.
6: Uh -huh. Hablábamos en esta redacción, eh, señora Torrecilla, hace escasos eh, minutos, sobre el tema del tasazo judicial, ¿no? Que, uh -huh. que se acaba de implementar en la justicia española, que, bueno, antes funcionaba un poco mejor, o parece ser que ahora el ministro, pues, eh, Gallardón, eh, en fin, no sé hasta qué punto puede tener razón, si es que antes en este país, por cualquier cosa había una demanda, eh, por gratuita que fuese. Eh, o por cualquier cosa se demandaba, ¿no? Me pone una multa de 200 euros, oiga, iba usted a 200 por la autopista, tiene que pagar la multa. No, la vamos a recurrir. Eh, ¿Qué opinión le merece, le merece esto? ¿Es, ¿Es justo? ¿No es justo? ¿La justicia es justa? ¿El que administra la justicia es justo? ¿O la medida es sin procedente?
1: Pues bueno, aquí efectivamente hay mucho que hablar y daríamos para toda la tarde seguramente de, de debate y mucho más allá de, de las horas de, de misión que tengo, el tiempo que tengo, establecido. pero sí que efectivamente todo, eh, todo es justo, pero es injusto cuando supera y, y, se, va, y se fuera de los valores sociales, me refiero que aquí entendemos que podría ocurrir que efectivamente se necesitara una tasa judicial como ayuda o como situación completa a la Administración de la Justicia para mejorar la justicia que todos deseamos, pero no ese tipo de tasas o las tasas como, las están, como se han establecido con esos importes. Yo esto lo digo no ya no como vicepresidenta del colegio, sino como eh, profesional dentro del mundo del derecho de trabajo y cuando, que, que afecta, y a mis clientes les va a afectar de, 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 de primera mano directamente cuando tengan que presentar una una demanda. Entonces, ya como, como ciudadano y como profesional, pues entiendo que, que se ha desmesurado y que está súper valorada este tema de, de la tasa por los importes y las cuantías que se han, se han presentado y que se han puesto en marcha para, para la, el pleito. Sí que es cierto que, efectivamente, hay que, hay muchas demandas que se hacen, pero bueno, la demanda se demanda, pero también hay que pagar el profesional, o sea, la persona que demanda ...normalmente tiene que también otros gastos... ...que son los, el pago o el abono de los honorarios del profesional... Que le, ...que le va a asesorar o que le asesora o que le va a defender... ...con lo cual ya está incurriendo en también en otros gastos... ¿no? ...que no tienen que ver con la, directamente con la esfera de la justicia... ...pero bueno, que puede ser un, una faceta que también a la persona... ...que va a demandar por demandar, como diciendo aquí hago demandas... ...como, como churros, ¿no? eh, prácticamente mm -hmm. si me permitís un, claro. un lenguaje más coloquial pues no todo el mundo tampoco se lo permite, porque también tiene, que, tiene otros gastos que conlleva el realizar estas, uh -huh. estas demandas, y no solamente de económicos, sino de psicológicos y de bagaje, que tienes un pleito y no terminas el pleito hasta claro. que no termina el juicio.
6: Quizá por esa gratuidad de la, de la justicia, eh, vicepresidenta, era que todo el mundo podía demandar, eh, costase lo que costase y llevase el tiempo que llevase. Es decir, ¿se no. le daba poca importancia por el hecho de que la justicia fuese gratuita?
1: No, pero bueno, la, la justicia es gratuita, tampoco es, es gente gratuita, en, en cierto modo, depende de a qué, a, a rentas bajas o personas que no tengan medios, sí que había más justicia gratuita, pero la demás era una justicia pagada, es decir, no, no había una tasa, pero el coste judicial o el coste jurídico de un pleito lo tenían que asumir, ya pagando los honorarios o pagando las, las facturas que los profesionales les, les pasaban, o incluso después la a, a, asumir la sentencia, o sea, que la justicia gratuita, vamos a, a, de, a determinarla en lo que es, en lo que hablamos.
6: ¿no? Gratuita, entre comillas, claro. claro. Una última cuestión eh, muy rápida, vicepresidenta. Eh, también ustedes eh, quieren hablar ahora de llevar el asesoramiento gratuito laboral en su colegio y en breve la justicia la justicia social. Eh, ¿Será también gratuita como turno de oficio laboral?
1: Bueno, estamos, sí, estamos ahí mmm, estudiando y pensando. Vamos a ver, antes en la Comunidad de Madrid... Eh, tenía un plan de asesoramiento gratuito a los ciudadanos a través de las oficinas judiciales, que ahora por, por cuestiones que me imagino que todos ya conocemos y no vamos a entrar, pues se han ido cerrando y se han ido um, quitando de, de esa administración. Entonces entendemos que nuestro, que el colegio pues ahí puede, puede realizar una función social para seguir dando esa, ese servicio a los ciudadanos, ¿no? sobre todo en el aspecto, pues en este caso social, que es la, el ámbito de aplicación, el ámbito de, profesional de los, de los graduados sociales en el derecho del trabajo y de la seguridad social. Y entonces, bueno, pues estamos promoviendo, estamos preparando un proyecto que esperemos que salga bien y que podamos ponerlo en marcha para justamente ayudar a esos... Ciudadanos que tengan la primera consulta, que esas ideas, que no sepan por dónde llevar un pleito o qué situación o qué derechos tienen o no tienen, pues les podamos indicárselo.
6: Pues un tema muy interesante, tremendamente interesante, pero el tiempo, como siempre, es el que nos atenaza. Nos come. <ríe> Seguiremos hablando de esto, sin duda alguna, porque nos parece un tema muy interesante a quien queremos hablar de empresa. Eva Torrecilla, vicepresidenta del Colegio de Graduados Sociales de Madrid. Gracias por atender los micrófonos de abc.radiosierra Sierra y seguro que va a estar nuevamente en estos micrófonos contándonos temas tan interesantes
0: como este de la mediación. Gracias, gracias. y buenas tardes.
1: Gracias a vosotros y cuando queráis. Muchas gracias. Hasta muchas horas, gracias.
6: Buenas tardes.
0: El técnico responde en Sierra.
6: Bueno, pues precisamente hablábamos con ella, con la vicepresidenta de Grados Sociales. Ya saben ustedes, don Darío Novo, ¿sabría usted decirme qué es un Grado Social? Eh, no, no, no sabría decirlo, ¿no? ¿Y usted, señora Irene? Tampoco. ¿No? Pues un Grado Social es un señor que tiene un Grado Social. No, <risa> no evidentemente. A ver, para en, eh, Román Paladín, digamos que es un especialista en recursos humanos y viene a ser el abogado laboralista sin tener eh, que ser eh, licenciado en derecho. Es tal, un especialista que en recursos humanos. Es un, el, el especialista de laboral que lleva... Sí, fin. Es una delgada línea en la que separa luego
2: los recursos humanos, derecho laboral. ¿eh?
6: Pues entre un abogado laboralista y un eh, responsable de recursos humanos o un grado social, digamos que es donde se reparte todo el bacalao del laboralismo, de las relaciones laborales, profesionales, eh, sociales y demás. Ah, sí, ¿no? sabía que realizaban algo parecido pero no sabía dónde ubicarle, al menos
2: eh, en cuanto a estudios legal, legalmente. ¿no?
6: Bueno, no es abogado, pero sí puede, no puede ejercer como abogado evidentemente porque no es abogado, pero eh, en fin, pero bueno, como que sí tenemos... Al otro lado, de telefónico a un técnico Ahora le preguntaremos cuál es esta diferencia Pero vamos, nos tenemos que ir a la sección Del técnico responde Porque nos ha mandado eh, pues María Jesús Martínez De San Lorenzo del Escorial Algo así que dice, buenas tardes eh, Llega la época navideña y como imagináis Es un buen momento para el comercio Tengo que contratar a dos personas Para que se encarguen de la tienda Envoltorios de regalos, en fin, todo lo que aquello que conlleva Una tienda. ¿Me podéis decir cuáles son Los contratos más oportunos? Pues la verdad que nosotros no, pero seguramente la persona que está al otro lado del lío telefónico, que es nuestro técnico de cabecera, en este caso Ana Delgado, de MB, Abogados y Asesores, seguramente sí. Ana Delgado, muy buenas tardes. Eh, hola, buenas tardes, ¿qué más? Pues eh, ¿Qué supongo que has oído la, la pregunta que nos formula María Jesús Martínez, sí. de Oyente pues sí. de Salonación Escorial, eh, ¿cuáles son esos eh, contratos más oportunos?
8: A ver, yo, yo lo que le aconsejo a María Jesús es un poco, m, debido a que el son, es un contrato temporal, lo que ella necesita para este tipo de prestación de servicios, yo lo que le aconsejaría son los contratos eventuales por circunstancias de mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos, que son eh, contratos temporales, tienen una, que tienen una duración máxima de seis meses dentro de un periodo de doce meses, que por convenio se puede ampliar, pero evidentemente el periodo navideño no dura más de un mes normalmente, entonces, el contrato clásico es el de, el de eventual por circunstancias del mercado. O sea, que, es, puede,
6: ser, que puede ser un contrato por, por obra o, o condiciones específicas. No, es, es,
8: el contrato por obra y servicio es diferente. Uh -huh. o sea, también es, otro, es otro tipo de contrato temporal,
6: sí. pero
8: es para normalmente un contrato de obra y servicio se prorroga más en el tiempo. Son ya. contratos que duran más tiempo. En cambio, este es para una necesidad puntual, uh -huh. para prestar servicios de una manera puntual, como es, por ejemplo, para empaquetar regalos, tal, entonces es el contrato tipo mmm, que más sea adecuado a lo que ella necesita en este momento. Uh -huh. Yo le aconsejo ese que además, cuando el contrato, otra de las características es que ese contrato, cuando no supera las cuatro semanas de duración, no es necesario ni que se elabore por escrito, entonces como que es un contrato bastante flexible.
6: O sea, ¿puede ser un acuerdo verbal, un acuerdo oral? todavía. Sí, puede ser existe verbal,
8: esto? puede ser verbal, sí.
6: Ah, ¿Y ante un juez esto, en caso de litigio, es, es válido, verdad, todavía? Sí sí, sí,
8: sí, sí, claro, claro. O sea, Oye. es un contrato que cuando ya supera o sea, hay una serie de contratos, los contratos pueden ser o, o verbales o, o por escrito. Entonces, cuando ya supera las cuatro semanas de duración, sí que tiene que ir por escrito. Pero si son menos de cuatro semanas, si son tres semanas, puede ser verbal. Uh
6: -huh. ¿Y puede ser eh, renovado un contrato de forma oral o ya nos tenemos que ir a, a escribirlo?
8: A ver, si tú, por ejemplo, eh, quieres renovar, quieres prorrogar el contrato, ya las prorrogas sí que tienen que ir por escrito.
6: Uh -huh. Muy bien, eh, de cualquier forma Ana, si eh, nuestro oyente María Jesús Martínez quiere más información eh, que me imagino que como nos está oyendo será suficiente sí. pero si quiere información complementaria ¿dónde puede contactar con MB Abogados y Asesores?
8: Pues eh, primero el número de teléfono ¿Sí? es el 91 185 2671
6: Vamos a repetirlo, 91 185 2671 Muy bien eh, Otra manera, pues un correo
8: Sí, a través también, eh, bueno, si me quiere escribir directamente a mí al correo, pues sí. es ana.delgado@mblegal.es. Sí.
4: Uh
0: -huh.
8: Y también, bueno, en la página web también puede encontrar también nuestra dirección, estamos en José Ortega 25 y, y en la dirección de, o sea, en la página web es eh, www.mblegal.es
6: MB tal cual, una M y una, una B. Una M de Madrid y
8: B de Barcelona, legal. Pues,
6: pues ya saben, ana.delgado.mblegal.es o 91 185 2671. Que quieres, Mare Jesús, pasarte por allí y que te atienda Ana Delgado directamente, pues en la calle Ortega y Gasset, número 25 en Madrid. Muy bien, pues eh, yo creo que ha quedado bastante claro. Ana, gracias. Eh, gracias vemos, a vosotros. Nos vemos el 26 miércoles, porque el 25 dicen que es Navidad. Y parece sí. ser que el jefe nos va a dar libre. <risa> Así que también te cedemos el día de, de Navidad. Gracias por atendernos. Feliz Navidad. Feliz Gracias día de a vosotros. Navidad. Igualmente. Y el, y el 26 Te vemos igualmente. Gracias, Ana.
4: Hasta luego.
3: La Casa de la Carne abre sus puertas en Galapagar. Somos mayoristas y especialistas en carnes de Ávila de primera calidad y embutidos con la más amplia oferta de productos de charcutería, quesos, aves, huevos y caza. En La Casa de la Carne ofrecemos primeras marcas al mejor precio del mercado en conservas, pizzas, lasañas y nuestra manera de tratar el producto con una dedicación y presentación inmejorable. La Casa de la Carne. Servicio y calidad al mejor
0: precio. Calle Soberanía 15 en Galapagar.
7: ...o me arreglas los muebles o me divorcio.
0: Tranquila, querida.
6: Vamos a llamar a Restauraciones Domínguez. Son los mejores. Restauraciones Domínguez.
3: Somos artesanos del mueble y sus cuidados. Llámenos e infórmese en el 91 616 0662. Porque la salud de tu mueble nos importa.
1: En Navidad existen momentos únicos que es necesario compartir. Por eso, el Grupo Fuente Pizarro les ofrece una propuesta muy especial para sus celebraciones en La Casona. Nuestro chef, Pepe Rodríguez Rey, con estrella Michelin, ha diseñado una selección de menús especiales desde solo 39 euros. Si quiere que su reunión de empresa, familiar o de amigos sea un éxito, no se olvide. Reserve en La Casona de Valdemorillo en el 91-899-0183.
0: Queremos hablar de empresa. abc.radioSierra 100.3, FM.
6: Bueno, pues aquí continuamos. Esto es eh, Queremos Hablar de Empresa y como les decíamos al principio del programa, vamos a hablar con Verónica Núñez. Ella es la tutora de los programas de cualificación profesional del Ayuntamiento de Torrodones, aparte de docente, Ella es maestra, y nos va a explicar pues esos eh, nuevos cursos de reinserción sociolaboral de hostelería para, para jóvenes. Verónica Núñez, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
6: Lo primero, gracias por atender eh, los micrófonos de esta casa, y a Nada. todos nuestros oyentes y a usted. Disculpen encantada. mi voz, que nada, anda un nada. poco averiada. Voy a uh -huh. intentar hablar poquito y que se me entienda bien. Lo primero es eh, de obligado cumplimiento, Verónica. ¿En qué consisten estos cursos que están enmarcados dentro de estos programas de cualificación profesional inicial del Ayuntamiento de Torlogones? ¿Y a quién van dirigidos?
4: Pues o sea, estos cursos que están, están financiados por la Comunidad de Madrid, la, el Fondo Social Europeo y el propio Ayuntamiento... Eh, se di, dirigen a, a chicos, a chavales mayores de 16 años y menores de 20 años que no hayan titulado en educación secundaria obligatoria. Es, digamos, una manera de, de darles una, una alternativa cuando no tienen posibilidad de, de seguir en el instituto, bien porque han repetido varios cursos o uh -huh. porque no se les da bien estudiar o, y, y ven que, no, que el mercado laboral actualmente está complicado, difícil, uh -huh. pues digamos que nosotros les, les ofertamos una manera de aprender una profesión para que luego puedan, eh, digamos, insertarse laboralmente uh -huh. otra vez, ¿no? Que, que siempre, pues unos conocimientos básicos de, de la profesión a desempeñar es lo que les ofrecemos.
6: Correcto, que en principio, Verónica, son de, de hostelería, pero que hay eh, otro tipo de actividades otras disciplinas profesionales, ¿verdad?
4: Eso es, los eh, distintos ayuntamientos de, de Madrid eh, lo que hacen es que solicitan estos cursos según los perfiles profesionales que creen que ten, tienen más, más salida laboral en, en su zona, en su población. En nuestro caso, Torrelodones es un pueblo que tiene pues, mucha hostelería, ¿no? De, de salir los fines de semana, de restaurantes, de bares... De... Entonces pensamos que, por un lado... Eh, se les da una salida a estos chicos y, por otro lado, también se les ofrece a los empresarios de la zona una, una mano de obra joven eh, con unos conocimientos básicos y que ellos pueden amoldar a sus empresas. Claro.
6: Eh, Verónica, ¿estos cursos van dirigidos solo a Torresanos o puede adquirirse cualquier eh, otro no. joven que marque la edad establecida que no sea en Patrón
4: no, no, son, son abiertos a, a todos los chicos, que de hecho tenemos alumnos pues de, de, hasta de Madrid, ¿no? O sea, que son de, de todas las poblaciones. Uh -huh. Es como, pues cuando tú vas a estudiar una formación profesional, tú lo que haces es que te diriges al instituto que te oferte la, la profesión que tú quieres estudiar, uh -huh. independientemente de la zona que estés. Entonces, uh -huh. lo, que hace, lo que se hace, digamos, en esta zona es uh -huh. un poco eso, ¿no? Nos uh -huh. repartimos como las profesiones y luego que los, los chicos tengan la posibilidad de moverse y elegir el, el perfil.
0: Sí. Que luego el
4: trabajo, de hecho, también nos acoplamos un poco al sitio donde viven, ¿no? Porque como son algunos son menores de edad sí. y no van a tener transporte y eso, pues, pues sí. siempre intentamos que el trabajo esté lo más cerca posible de su domicilio o que puedan que puedan desplazarse con transporte público.
6: Claro. Cuando hablamos de cursos de reinserción sociolaboral, de hostelería, nos estamos refiriendo a esos alumnos que ya se les ha pasado la edad de estudio, que tendrían que ir a una escuela de adultos y que aquí sí pueden conseguirlo. Pero, eh, ¿hay una eh, banda o un rango de edad determinado, eh, Verónica? Eh,
4: claro, la ley lo que nos marca son los, los 20 años máximo. Es, uh -huh. es un momento en el que... Tienen los 16 de mínimo porque, claro, para poder trabajar, para cumplir la fase, digamos, formativa del curso, tienen que tener ya una edad laboral uh
1: -huh. y los
4: 20 como máximo. Eh, son Suena a veces así raro lo de inserción laboral, sí. en realidad. <risa> es que es verdad que, que hay, hay muchos chicos que simplemente, pues no les gusta estudiar
6: claro, o, y que o se, se, se sienten
4: les... descolgados dentro de, del mm, instituto. Entiendo,
6: claro. Y que se les ha pasado la edad del instituto, que tienen que ya tendrían que estar en la facultad, en la universidad, o claro. haciendo una formación profesional de primero o segundo grado y que, bueno, pues porque han decidido o simplemente no les ha gustado estudiar, lo han, lo han dejado pasar.
4: Es verdad que hay veces que cuando pasan por aquí... Eh, y se dan cuenta de lo complicado que es el mundo del trabajo uh -huh. y de lo importante que son los estudios, lo valoran Hombre. y algunos de ellos retoman y vuelven a estudiar o sea que hay veces que también es claro. una ayuda para los padres
6: es, es muy importante porque, bueno, lo que dice el humano no es eh, solamente eh, se sabe lo que se tiene hasta que se pierde no hasta sí. que se deja de tener eh, Dime Verónica, ¿durante cuánto tiempo o qué duración tiene el curso tanto en su faceta teórica como práctica?
4: Pues el curso tiene una duración de un año, está, se divide en dos fases. Eh, los seis primeros meses es como la fase de, de aprender, la fase de, de formación. Por un lado está una, una maestra que hace las funciones de tutora y que con ella repasa pues, pues todos los conocimientos básicos que debería haber adquirido sí, sí. y que desgraciadamente pues, pues no tiene, ¿no? tanto sí. de lengua, de matemáticas, de sociales, naturales. Un poco darle una base porque siempre decimos, aunque... Por un lado, aunque creas que no vas a trabajar, eh, o sea, no vas a estudiar, a lo mejor decides estudiar. Y luego, por otro lado, es que aunque vayas a trabajar, hay unos mínimos de cultura general que claro. uno que uno tiene que tener. Y luego, por otro lado, está eso es la, digamos la primera parte de la mañana. La segunda parte de la mañana estarían con el con el técnico especialista en el oficio que están que están aprendiendo. Pues en, en nuestro caso, como hostelería, tenemos un perfil de cocina y un perfil de, de camarero, de restaurante vasco.
6: Uh -huh. Y ya cada uno decide si le gusta más la sala, le gusta más la cocina, claro, empezando claro. por ahí, ¿no? O sea, me uh -huh. parece estupendo que tengan primero una formación básica, que es la que no han terminado de cumplimentar, pues eso, uh -huh. las, las eh, asignaturas básicas, eh, matemáticas, lenguaje, geografía, un poco toda la, toda la sí. condición básica, toda la base donde apoyar y el resto ya sería eh, formación técnica dentro de la hostelería, tanto en cocina como en restauración. Eh, Verónica, eh, ¿en qué porcentaje creéis que puede tener salida en estos momentos para que cuando los jóvenes terminen el curso puedan encontrar un trabajo estable? Eh, o bien dentro de, de las prácticas que están haciendo o bien... Eh, ¿Van a hacerlas en restaurantes ya establecidos eh, que hablen eh, vuestro mismo idioma o que eh, se postulen para que estos alumnos puedan hacer estas prácticas allí?
4: Pues, como te contaba antes, como lo que te he comentado es, era la primera fase del curso. Sí. Esa segunda fase eh, consiste en, en unas prácticas pero con un contrato de formación. O sea, a eso me vida... refiero. La... Estos chicos, eh, nosotros tenemos la obligación de, de, de buscarles un, un trabajo mm. en una empresa de, de, del sector. Entonces, eh, es cierto que de unos años acá pues la cosa cada vez va estando más complicada, pero la verdad es que el, la mayoría de ellos eh, salen de aquí con un, con un contrato. A algunos les dura lo que es la temporada de Semana Santa, verano hasta octubre, y otros, si el empresario está contento con ellos, pues uh -huh. tienen la opción de renovar y de, y de seguir trabajando.
0: ¿Se sigue
6: algún criterio eh, para esta selección entre el restaurador y el alumno, o el formador, o, o en qué criterio se basa esto?
4: Hombre, intentamos, como son grupos pequeños de chicos, que estamos unos 12, 13 chicos, pues en realidad al final nos conocemos mucho, entonces... Eh, pues por un lado está el que, el que de horario y de localidad pueda desempeñar ese trabajo y por otro lado también pues los, los chicos saben perfectamente cómo son. Entonces intentamos con la oferta que nos haga el empresario pues buscarle el chico que mejor se adapta a lo que él necesita.
6: Ya para finalizar, eh, Verónica, ¿dónde van a tener lugar eh, estos cursos?
4: Pues los cursos estamos eh, pendientes de que la de que la Comunidad de Madrid nos, nos los eh, digamos nos los apruebe, uh -huh. pero pensamos que justo para la vuelta de vacaciones Navidad será posible empezar y estamos en, en Torreforum, que es un edificio que está en Torre Lodones, uh -huh. en la avenida de Torre Lodones número 8.
6: Vale, eso te iba a decir, eh, forma de contacto y plazo de, de inscripción
4: pues eh, forma de contacto bien dirigirse aquí o te dejo un número de teléfono Correcto, que sí. sería el 91-859-1264 uh
6: -huh.
4: sí. o bueno, si buscan en internet Ayuntamiento de Torre Lodones, cualquier teléfono que haya que, que, que encuentren les van a dirigir aquí a, a Torreforum. Uh
0: -huh.
4: eh, nosotros nos salimos ahora de vacaciones el día 21... Pero el 7 el estamos de vuelta, entonces pues llamar, con, concertar una cita y vamos haciendo entrevistas.
6: Pero de aquí hasta que toméis esas vacaciones, sí, ¿verdad? Esa... Sí, sí,
4: sí. No, de hecho, pues estamos ya haciendo entrevistas, haciendo Ajá. pruebas a, a chavales, o sea que...
6: O sea que el acogimiento de momento ha sido interesante de momento.
4: Sí, sí, sí. Bueno, de, la verdad es que, claro, llevamos muchos años, <ríe> pues claro. ya... Ya somos un poquito
6: conocidos. Muy bien, pues para todos los interesados, en el 91 859... 1264 lo voy a repetir, 91 seis 1264 o en Torreforum, que está en la avenida de Torlodones número, Verónica, 8. Número 8. Pero yo creo que todo el mundo sabe dónde está. Sí, Torreforum. sí, que
4: diciendo edificio de Torreforum le, les indicarán.
6: Claro que sí. Muy bien, pues que, que tengáis mucha suerte, que funcionen mucho gracias. estos cursos, y gracias a Verónica Núñez, que ya es la tutora de los eh, del programa de cualificación. Profesional del Ayuntamiento de Torremolones por atender eh, a los micrófonos de ABC. Radio Sierra. Mucha suerte Gracias y feliz Navidad. Vosotros. Gracias.
4: Gracias.
6: Pues, eh, al oír esto me evoca como que Navidad, ¿no? Y pregunto yo, por ejemplo, a mis dos contertulios habituales, a mis dos compis de Queremos Hablar de Empresa, eh, ¿sabrían ustedes decirme, a razón de un euro, quién es el intérprete de esta canción? Ay, ay,
7: ay. ay la... pero si me sé la canción, ¿cómo no lo puedo no. saber? Vale, yo atención,
6: no. segunda pregunta, ¿cómo se llama esta canción?
7: Last Christmas
6: Muy bien, se ha ganado um... usted un euro, doña Irene Que no Nayare, nos están diciendo que es Nayare Caramba, eh. no, 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 no Irene, no, no. por
7: favor
6: Es Irene Sánchez Moncloa, de los Moncloa de toda la vida Efectivamente ¿no? Efectivamente, pues efectivamente es One Y es Last One. Christmas Una canción muy navideña, muy bonita Que tiene que ver y que ha acertado aquí la señorita Moncloa Y hablando de Moncloa, nos vamos Y no al palacio, sino a otro Moncloa De apellido, en este caso a Lorenzo Moncloa, que ya me lo dicen, me dicen que está al otro lado del hilo telefónico. Don Lorenzo Moncloa, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Vamos a ver, ¿cómo es esto de, yo diría, la sección Papá Noel por un día? Como decía el chiste, Papá Noel dice, pues mamá tampoco. <risa> <risa> bueno, en este caso nosotros
3: hacemos unas labores... De, de, de coordinación, porque Papá Noel claro. y los Reyes Magos eh, muchas veces tienen muchos problemas para encontrar las casas de los, de los niños a los que le tienen que llevar los regalos, uh -huh. y en este caso, pues nosotros coordinamos para que todas aquellas personas que quieran reciban la visita de, de Papá Noel, eh, bueno, pues el eh, claro. viene en Nochebuena o luego más adelante en los Reyes uh -huh. Magos eh, la noche de reyes.
6: O sea, que son ustedes ayudantes de Papá Noel, que entendemos que viene de Laponia con el con el reno Rudolf, ¿no? El que tiene la nariz roja La nariz roja, y está es. Era Rudolfo sí, sí, sí. el reno Bien, pues sí, ustedes lo sí, que sí. hacéis Lo que hacéis en todo caso es ayudar a Papá Noel A distribuir todos los juguetes Porque claro, desde la Laponia viene cansado Hace frío y caramba que y, que ya Sobre salió. todo ayudarle, ayudarle a que encuentre la casa Y a que visite la casa
3: Y deje los regalos y, y bueno, pues si se encuentra a los niños, pues que les, de, les diga lo que, si se han portado bien o si no Eso ya que depende de cada niño cómo se haya portado Y él se lo dice porque lo sabe todo, Papá Noel, igual que los reyes
6: Ajá. Me imagino que eh, Lorenzo Moncloa ya tendrá el permiso de reno -trineo para circular por, por la ciudad Ya lo tendrá todo <risa> sí, sí, documentado por, ¿Es no, condición sino cuánon tener chimenea, eh, Lorenzo, para que vaya Papá Noel o no?
3: No, 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 no se lo vamos a poner tan difícil porque pasan los años y a veces Papá Noel se encuentra con chimeneas tan pequeñitas, tan pequeñitas que prefiere
6: entrar por la puerta. Efectivamente, es mucho más eh, sencillo. Bueno, volviendo a esta iniciativa, eh, Lorenzo, ¿qué tiene que hacer las personas que estén interesadas en que Papá Noel vaya a visitarles?
3: Pues eh, eh, contactar con nosotros o bien a través de nuestra web, que es www y luego .com, A ver, vamos decirla. a repetirlo. Sí. Triple w. Y luego... Elgarabía.com es, el, ¿sí? es la palabra Elgarabía, es la palabra algarabía pero sin la primera A. o bien en el teléfono 629 212 616 629 212 616
6: 629 212 616 es el teléfono de la delegación de Papá Noel en eh, Madrid en este caso eso es, y la página es. elgarabía y el muy bien. De cualquier forma, continuamos. Eh, ¿Qué respuesta está teniendo eh, Lorenzo eh, ante esta bueno este, este servicio de ayuda a Papá Noel?
3: Pues muy bien. pues La verdad es que muy bien porque estamos bastante, bastante ocupados coordinando las múltiples eh, familias que han querido contar con, con la visita in situ de, de Papá Noel... Y, la, y lo cierto es que estamos muy muy contentos de que así sea porque es dar una gran alegría a todos los niños y, y bueno, eso siempre es bonito,
6: ¿no? Uh -huh. Eh, ¿Hay alguna fecha límite? Entendemos que puede ser el 24, claro, pero ¿hasta dónde, cómo, cuándo? Pues eh, bueno, la verdad es que si nos ayuda a la
3: gente no esperando al 24, <risa> mejor, pero vamos, eh, sí, hasta el 22, 23 como muy tarde ya para que nos dé tiempo a nosotros a, a coordinar la cantidad de personas que tienen que, que ayudar para que para que se cumpla esa ilusión ¿no? de, de tener a, uh -huh. a Papá Noel en
6: casa qué zona de la sierra o de la comunidad cubrís y cómo, cómo, cómo se organiza, Lorenzo. Pues
3: toda, toda, porque nosotros eh, ya llevamos muchos años contando con, con profesionales que, que se dedican a esto, a estas acciones, entonces eh, cubrimos toda la sierra, lo único que evidentemente cuando es muy alejado o lo que sea, pues siempre pedimos que nos lo digan con un poquito de antelación para poder coordinar toda esta acción que es un poquito complicada cuando hay grandes desplazamientos
0: uh -huh.
6: eh, Dime Lorenzo, este noelismo <ríe> que se utiliza hasta el 24 por la noche también puede ser rayo eh, a ver, le digo, reyemaguismo o puede ser otro en fin, otra tontería Efectivamente, esa, porque muchas veces,
3: muchas veces bueno, pues no estamos eh, lo, los niños de repente están en un sitio en Nochebuena uh -huh. y están en, en, en Reyes Magos, los reyes los, los pasan en sus casas o, o viceversa, ¿no? Entonces nosotros pues o un lado u otro igualmente lo, lo hacemos, ayudamos tanto a los reyes que va o Melchor o Gaspar o Baltasar, ¿no? Uh -huh. Y ya dependiendo de la zona, aquí por esta zona yo creo que va a llegar Melchor. Eh, va a llegar sol porque nuestro, nuestro rey que tenemos, que sabemos que va a venir por esta zona, y es al que estamos ayudando para llegar, o el 5 por la tarde, tarde noche, claro. o incluso el 6
6: Bueno, llegarán los pajes advirtiendo previamente o, o cómo, pues cómo nosotros,
3: se. Sí, nosotros en cuanto nos dicen los papás oye, que, que, que mira, que es que queremos ver a, lo, a los reyes o queremos ver a Papá Noel pues en cuanto nos lo dicen nosotros ya coordinamos con ellos para que todo sea lo más bonito posible y, y que man, se mantenga la magia de estas navidades, claro
6: Desde luego una idea a mí me parece fantástica, ilusionante y en fin, que evidentemente tanto los reyes magos que decían que eran andaluces o de Huelva, ¿no Irene?
7: <risa> no, a la última vez decían que eran de Cádiz, de, de Cádiz. Tartesos que el Papa ah, claro, en su último claro. libro ha dicho que, no, que ya no son de Orientes, son de Tartesos
6: ya, entre ah. que la vaca y el buey ya no están en el portal Que ahora habrá que poner un iPad y un plasma Y un iPhone o, o, algo, o algo así, así
7: efectivamente y
6: que, Pues no sé, falta que Papá Noel llegue motorizado en Harley O a caballo, no sabemos, en fin Que no vamos a romper evidentemente la magia de Papá Noel Ni los Reyes Magos, que por eso son magos Lorenzo, dinos, eh, repítenos, ¿dónde podemos eh, informarnos? ¿O dónde podemos solicitar a que Papá Noel o los Reyes Magos Estén presentes eh, vía eh, Lorenzo Moncloa? Eh, en la Sierra de Madrid. Pues en la web
3: elgarabía.com, la palabra algarabía sin la primera A, elgarabía.com o en el teléfono 629-212-616.
6: Lo vamos a repetir, www.elgarabía.com y el teléfono 629-212-616. Es el teléfono Correcto. de la delegación de Papá Noel y los Reyes Magos esta Navidad en la Sierra. Madreña ¿Algún eh, deseo Doña Irene eh, Don eh, Darío Para Para Papá Noel Yo sí Yo que
2: estaba ta, Como estaba tan cercano a él Que le diga que se acuerde Del IPAD de una vez Que ya el año pasado no, no se acordó Y bueno Pues a ver si este año Puede caer ¿no? Vale
3: Pues, pues eso sí. Eso llamando Llamando y pidiendo Las cosas correctamente Solo sí. hay que echarle ilusión
2: <risa> Que lo mismo No la pedí bien ¿eh? Lo mismo ¿Se ha usted bien Darío? Eh, claro Ese es el problema ya, ya, Ese es el que, principal que, problema que, Lo de portarse bien o mal Si
6: usted se hace daño por las noches Luego Papá Noel lo ve todo <risa> claro.
7: A mí mientras no me traigan carbón Oye, lo que sea, bienvenido. Oiga... Mientras o sea, y si es carbón dulce, pues oye, que a los kilos ya puestos en Navidad que comemos de todo, pues ya carbón dulce. tampoco. Si pasa es nada. carbón
6: de encina y son dos toneladas, a mi chimenea le van a venir estupendamente. También, también. es bueno, también es bueno. Fin. Muy bien, por Lorenzo, enhorabuena por esa iniciativa de ayuda a Papá Noel, que sin duda alguna le va a hacer falta. Y bueno, suponemos que tendrá éxito. De cualquier forma, hablaremos después del 25... Por la noche, el día 26 de San Esteban, a ver cómo se ha portado y cómo ha ido Papá Noel por la Sierra Madeleña. ¿De acuerdo? Fenomenal, os lo contaré todo. Un abrazo fuerte. Por eso, Moncloa, muchas gracias. Un saludo. A
0: vos, a vos. Ofertas de empleo. En abc.radiosierra Bueno, bueno, don Darío Garzarón, ¿Qué velocidad me lleva?
6: Estamos hablando con la delegación de Papá Noel Y, ¡ah! oferta de empleo Claro, es que a lo mejor hay alguien que quiere pedirle un empleo a Papá Noel eso, eso, eso es lo que te iba a decir Que los reyes son magos y lo del empleo Esto sí que es mágico, ¿eh? que podamos dar empleo Eso es, efectivamente, yo como los magos de la chistera <risa> En fin, que saquen un conejo De donde no hay pues eso, que de la mano del de portal infoempleo.com, ya saben que pertenece a este grupo docento, que es eh, el signo de esta casa, pues eh, nos vamos a ver. Eh, bueno, si ustedes necesitan un empleo, quieren postularse, su currículum a los que haya, pues aquí de la mano de Irene Sánchez Moncloa y Dario Novo. Escuchen, orejitas abiertas, bolígrafo en ristre y atentos. El primero, Irene, es majada onda, ¿no es así?
7: Consultor comercial de recursos humanos, efectivamente. Multinacional del sector de servicios oferta cuatro vacantes para el puesto de consultor. Se ocupará del mantenimiento de clientes y la apertura de nuevas cuentas. Requisitos mínimos de diplomado y experiencia de al menos un año en labor comercial. La labor a trabajar será completa de nueve a seis de la tarde.
6: Muy bien, pues ahora de la mano de don Darío Novo nos vamos cerquita aquí a Collado Villalba porque creo que una empresa necesita un técnico de medios audiovisuales, Darío.
2: Efectivamente, un puesto para técnico en Universidad Privada de Collado Villalba y se encargará del manejo de mesas de sonido digitales y cámaras de televisión en plató. Se requiere experiencia en el manejo de mesas de sonido y cámaras, así como conocimientos de programas de edición y postproducción y modelaje de escenarios virtuales, puesto estable con posibilidades de promoción. Bueno, y de ahí a Pozuelo Irene.
7: Helpdex con portugués. Grupo Norte, importante empresa de seguridad, precisa la incorporación de un Helpdex para atender las llamadas telefónicas y dar solución a los problemas de los clientes, tanto a nivel presencial como por control remoto. Importantes son los conocimientos de ofimática y microinformática, sistemas y redes. Imprescindible dominar el portugués e incorporación inmediata. Uh,
6: muy obrigado, el portugués como Mourinho! En fin, eh, bueno, y como más gente la vía portuguesa, por ejemplo, todos los... Cristiano, este encontrado ¿no? sí, sí, el resto. Sí, también, hay, hay, hay más. En fin, de ahí a Villanueva de la Cañada, un técnico de diseño
2: gráfico, Darío. Efectivamente, Manpower necesita un técnico en diseño gráfico con dotes comerciales para la realización de folletos, newsletter, mantenimiento de página web. Es imprescindible el dominio de Photoshop para este puesto.
6: Bueno, pues ya lo saben, eh, si quieren postularse o quieren eh, más información se pueden eh, remitir a www.infoempleo.com o también esta información Darío está colgada en nuestra página web, ¿verdad? Estará colgada en nuestra página web www.abc.radiosierra.es
2: o sino por nuestros canales habituales, que es uh -huh. eh, por email empresa@abc.radiosierra, en el teléfono 91 890 16 o a través de Twitter @abcpradiosierra.
6: De luego hay que ver, eh, no hay que qué listo esto Darío, ¿cómo, ¿cómo lo sabe? En fin. Bueno, última noticia, hay que comentarles que en la semana que viene, el 25 martes, es Navidad y no habrá este programa porque a eso de las dos o las tres, igual hasta nos dejan que nos vayamos a comer con nuestras familias. En ese minuto que me queda, que me está señalando don Darío Garzarón, decirles que en vez del 25 será el día de San Esteban, que en Cataluña es fiesta, pero aquí vamos a trabajar. Queremos hablar de empresa, será pues el miércoles 26 y no el martes 25. En él hablaremos de cómo le ha ido a Papá Noel... ¿Y de algo de consumo local en el Boalo, ¿Darío? Efectivamente, hablaremos de la primera campaña de
2: consumo local. Nos atenderá José Ángel Guerrero, como ya lo ha hecho otras veces. Y bueno, vamos, nos va a comentar este, este pequeño, vamos, esta pequeña campaña que ha, que, ha, que ha organizado la Asociación de Empresarios a Evocema. A Evocema, ¿no? que es la asociación de... Boalo,
6: Cerceda claro, y Matalpino La asociación de empresarios Muy bien, pues eso será el eh, miércoles 26 Dios Mediante Así que, que sean felices señores oyentes Gracias por estar al otro lado del emisor de radio Que Papá Noel les traiga muchas cosas Feliz Navidad En los controles técnicos y de sonido Darío Garzarón, Irene Sánchez Moncloa Puéstate bien, feliz Muchas Navidad. gracias y
7: Feliz Navidad
6: Darío Novo, muchas gracias, Feliz Navidad, hasta el miércoles Este que les habla Chema sí, Bueno
0: Y a todos ustedes, Feliz Navidad y hasta el miércoles Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Oh, 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 ¿Necesitas ayuda? En O'Reilly Auto Parts te ayudamos. ¿Necesitas algún consejo? Te aconsejamos. Nuestros profesionales en autopartes están siempre disponibles para ayudarte a encontrar lo que necesites. Excelente servicio al cliente es solo una de las ventajas que ofrece O'Reilly Auto Parts, los profesionales en autopartes. Oh, oh. O'Reilly right,
1: Auto Parts